0: SRI LA GURUDEV ki JAYE <coughs> SRI MAN MAHAPRAHU KÍ SRI HARI NAM SANKHIRTAN Ki Jai ki GUR BHAKTA BRINDA KÍ JAYE GUR HARI HARI, hari Bien. Saludos a todos desde Polonia esta vez. Y mil disculpas de antemano por la confusión horaria. Se imaginarán que entre tantos viajes y cambios de horario más, que más de una vez se me, se me altera la percepción del tiempo en, en otros países y estaba convencido de que, el, de que la clase comenzaba en este momento, lo cual en verdad era una hora más tarde de lo previsto, de lo anunciado. Y bueno, me enteré demasiado tarde, ya tenía algunas otras cosas organizadas por eso me estoy conectando una hora más tarde, así que disculpas al respecto. Y sin más demora ya que también... En una hora y poco tengo otra clase del inglés aquí. Hoy estamos comenzando un retiro con mi Guru Maharaj, unos 70 devotos más o menos que han estado viniendo de distintas partes de Europa incluso de otras partes del mundo. Por lo que hoy también el encuentro quizá no se extienda tanto como, como, como lo usual. Por lo tanto voy a comenzar sin mayor demora con la primera pregunta que es una pregunta que quedó pendiente de hace unas semanas ya, enviada por Kathleen O'Brien, si pronuncio bien cuadros. <coughs> la presentación de la pregunta es un tanto extensa, por lo que la, no la voy a presentar en la, la pantalla, la voy a leer directamente. y así Vengo de una formación cristiana católica de muchos años. Uno de los pilares teológicos en que se sustenta el cristianismo es la buena noticia que es descubrir en el aquí y ahora la presencia viva del amor de Cristo en nuestras vidas, unida al acto de morir y padecer la crucifixión para enseñarnos y acompañarnos a sacralizar el sufrimiento inevitable de la vida. Al sentirnos amados por Cristo, y sólo a partir de su amor, nosotros podemos amarlo. Es el fundamento lleno de belleza que engancha desde las entrañas al cristiano. La conciencia de Krishna, sin duda, es una filosofía más profunda desde varios lugares. Pero, desde mi sentir, por supuesto, me quedo sin comprender, por ejemplo, la venida del señor Gauranga en, en, en el año 1500 aproximadamente, en cuanto a sus razones más profundas, son una necesidad existencial de Krishna en primer lugar, luego por amor a sus devotos. Eso a mí me genera con honestidad desazón. ¿Es un deseo de amor egocéntrico el mío y el de muchos? ¿Cómo lo interpreta usted, por favor? Gracias por la pregunta. Y es una pregunta que más de una vez, al menos desde mi lado, varias personas se han hecho. Eh, y la aprecio, una pregunta interesante. En pocas palabras, obviamente, y, y aprecio el, el trasfondo de, de ADN judeo cristiano básicamente que la mayoría de nosotros nacidos en occidente posee o poseemos y, y como eso también puede de alguna manera eh, inevitablemente afectar nuestro abordaje de, de otras presentaciones tales como la tradición de la Gaudía Vedanta. Obviamente hay muchos ejemplos en común entre Jesucristo y Mahaprabhu uh, en un nivel, obviamente al mismo tiempo no, no, no es que ambos representen exactamente lo mismo en todo sentido. Y yendo a la pregunta puntualmente, más allá del trasfondo cristiano que, que aprecio y comprendo, en relación a, motivo, a los motivos centrales para el descenso de Krishna en la forma de Sri Manmahaprabhu, uh, como sabemos, se menciona que hay tres deseos centrales en relación a Krishna experimentar la, las glorias del amor de Sri Radha, cuál es la belleza que ella percibe en él. Y cuál es la felicidad que ella deriva al, al percibir esa belleza en él, la cual incrementa las disposiciones de servicio en ella. Obviamente ese eso es una, un, un aspecto, una forma de presentar eh, las razones por las cuales Mahaprabhu desciende. Al mismo tiempo encontramos este famoso verso del Bhagavatam, capítulo, canto 10, capítulo 32, verso 22, si no me falla la memoria. Básicamente, en pocas palabras, en este verso, Krishna declara a las Gopis y a en particular: el amor que ustedes tienen por mí me es imposible de dimensionar, por lo tanto, no estoy ni siquiera, no puedo, no puedo calcular cuánta es la deuda de amor en la que he incurrido para con ustedes, que es decir, de poder llegar a pagarla. Pero de todas maneras, aunque esto me es impagable y genera en mí una deuda de amor eterna, de todas formas voy a intentar hacer algo al respecto, no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a Una vez por día de Brahma voy a descender e intentar pagar al respecto, cantando las glorias del amor de Radha haciendo devotos para ella, intentando promulgar la gloria de su amor. Entonces, podemos entender que, que el descenso de Sri Dev no es algo en absoluto ligado a un interés egoísta, egocéntrico, separado, porque obviamente de partida no existe tal experiencia en Krishna. Krishna no, no, no conoce que es el egocentrismo, no conoce que es el egoísmo, no conoce que es um, estar en Maya, básicamente. ¿no? Aunque Maya Shakti es una de sus potencias él nunca queda bajo su influencia, ya que eso comprometería, crearía una situación comprometedora a nivel ontológico en relación a Dios eh, quedando presa de la influencia de la ilusión. ¿Mm? Al mismo tiempo, interesantemente, la, la descripción de egoísmo básicamente tiene que ver con una visión autocentrada de uno, en donde uno se ve como el centro cuando en verdad uno no es el centro. Ahora, interesantemente, Krishna es el centro. Por lo tanto, en el caso de él no hay problema en verse como el centro, ya que él es el centro. Y aunque él acepte, que, aunque él reconozca su propia posición central y absoluta, ellos no representan egoísmo en el caso de él. O si queremos concebir la idea de egoísmo como interés separado, Krishna no posee interés separado porque técnicamente hablando no existe nada separado a él. Todo está ligado al todo, es un aspecto de una de sus energías y él está plenamente consciente de ello y él reciproca a la perfección con cada una de sus energías, sea esta maya shakti, shakti, shakti. Y principalmente, obviamente, como nuestros teólogos, los teólogos de nuestra tradición, los egos suaves definen, Krishna, Krishna de por sí, quien es esta manifestación única de la divinidad, si la entendemos en detalle, que en un sentido se encuentra muy, muy por encima de las funciones estándares que solemos eh, atribuir a Dios. Al menos en Occidente, generalmente Dios es visto como alguien que principalmente está vinculado a este mundo y a las almas en este mundo, lo cual no deja de ser una visión egocéntrica de nuestra parte, viendo a Dios como teniendo que estar principalmente atento a lo que está pasando por aquí, como si lo que aquí ocurriese sea, fuese lo más interesante del planeta, y no lo es, en un sentido. Y más bien la ilusión de Krishna es que él se encuentra absorto en lidiar y en reciprocar en lila, en juego divino, con Sarup Shakti, con sus asociados íntimos y eternos. Y al mismo tiempo, obviamente, eh, elige reciprocar íntimamente con cada alma que elige acercarse a él en esos términos pero de otra manera él permanece no indiferente pero sí no impone su relación hacia él con nosotros lo cual es algo considerablemente uh, amoroso si lo entendemos debidamente ¿no? tanto él honra y respeta nuestro libre albedrío y nuestra decisión voluntaria de amarlo a él ya que únicamente a partir de una decisión voluntaria es que el amor cobre, todo lo que amor significa cobra pleno significado entonces, cualquier, mi punto es cualquier cosa que Krishna siente, cualquier deseo que él tiene, cualquier cosa que él decida que lo motiva a actuar de una forma u otra, es en el marco de él ser el centro, de él estar consciente que todo está ligado a él, de él nunca percibir algo separado, de él no poseer egoísmo alguno, y de él estar en última instancia exclusivamente abocado a relacionarse con sus devotos en amor, en bhakti, en prem, lo cual implica a servir a sus devotos, él vive para reciprocar, con cada uno de aquellos devotos que básicamente, de acuerdo al afecto que ellos tienen por él, hacen que el absoluto tome diferentes formas. Krishna, Ram, Mahaprabhu, son diferentes facetas del absoluto, que son el resultado de un tipo de afecto que sus devotos tienen por él, y él adopta una forma apropiada para reciprocar con ese afecto perpetuamente. Entonces, en ningún momento es posible la idea de que haya algo separatista o egoísta a este respecto. Entonces eso por un lado, eh, por otro lado bueno, básicamente esa sería la idea central, si es que entendí debidamente obviamente la, la pregunta. Al final la pregunta dice bueno es su deseo es un deseo de amor egocéntrico el mío y el de muchos obviamente no no conozco a Katlin en persona ni en detalle por lo que no me atrevería a opinar sobre su persona, ni sobre la de nadie, aparte de la mía mía misma. Pero sí diría que en, en muchos casos, obviamente, todavía muchos de nosotros nos encontramos, digámoslo así, puliendo nuestra concepción de, del amor, porque decir amor, amor egocéntrico desde ya es, es un oxímorón, o una expresión donde una palabra cancela la otra. Y en la medida que nos educamos respecto a qué, cuál es la naturaleza desinteresada del afecto y qué tanto debe estar vista, desprovista, perdón, de todo deseo separado, de todo deseo de imponer nuestras expectativas sobre Dios y más bien abrirnos a cuál es su voluntad para nosotros. Sí, probablemente parte de nuestro viaje de despertar espiritual sea reconocer qué tanto egocentrismo todavía existe en nosotros en términos de, de, qué, no, de qué idea podemos tener de Dios y cuánto... Eh, principalmente nos inspira a Dios en la medida que sentimos que Él está por sobre todas las cosas interesado en mí. ¿no? Sutilmente eso puede ser una forma de egocentrismo en donde todavía yo siento yo soy demasiado importante y lo que pasa alrededor mío es demasiado importante, por lo tanto Dios debe estar principalmente, primordialmente abocado a qué está pasando en relación a mí. Sutilmente obviamente puede haber mucho de egocentrismo y si siento que que Dios está abocado de esa manera, entonces me siento querido y amado por Él. Pero obviamente el verdadero desafío no es tanto sentirnos queridos o amados por Dios, aunque obviamente no niego que eso no sea un, un primer paso o algo importante a, a corroborar para nosotros dar nuestro paso, pero como se imagine, nos imaginaremos la meta última no es tanto ser amados, pero más bien amar. ¿Mm? Alguien que ama no necesariamente esté siendo amado, pero ama de todas maneras. ¿Me explico? Una persona que ama no está esperando a ser amada para amar. O en otras palabras, alguien que tiene amor uh, no va a esperar a, a, a recibir una reacción u otra de lo, de otro, de lo, desde el otro lado. Sino que va a entregar amor en todas las direcciones. Pero obviamente entiendo, quizás el primer paso a eso es corroborar cómo Dios nos ama a todos <ríe> incondicionalmente y sobre la base de ese amor universal que llega de él, podemos amar a otras personas que no nos están amando incondicionalmente, sobre la base del amor incondicional que sabemos que Dios tiene, no sólo para con nosotros, sino para con cada una de las personas. Yo diría que ese es el punto importante a la hora de, de amar a cada uno, es entender cómo cada, uno, cada persona está siendo amada, en un, en un nivel, digámoslo así. ¿no? Entendamos este punto también, no puede decir, bueno, Dios nos ama, pero si todavía nosotros no lo amamos a él, podríamos decir que, que, que el amor de Dios con nosotros todavía es un amor más genérico. Que es el, el, porque amor significa algo recíproco en un punto. El amor más elevado idealmente es recíproco. No puede haber un amor más genérico en la forma de compasión, en donde, como digo, tratamos de desarrollar afecto por todos, incluso aquellos que nos critican o, o defenestran, pero eso no es el, el último tipo de amor que uno anhelaría, especialmente en relación con Dios. Y ese no es el último tipo de amor que Dios anhela experimentar con nosotros. Más bien, cuando ambas partes voluntariamente eligen amar al otro y servir al otro, allí encontramos una expresión amorosa mucho más dinámica, mucho más participatoria de ambas partes. Entonces, de ese lado somos invitados a, a hacer nuestra parte, básicamente. Pero como digo, es importante obviamente entender, sentir el afecto del Ser Supremo, sentir el afecto de las personas santas en nuestra vida, todo ello nos va a dar mucha, mucha esperanza ya que vamos a tener una experiencia como digo a menudo de, de amor incondicional, donde pese a nuestras imperfecciones y a nuestros defectos actuales estamos sintiendo que somos amados, cuando en general la pauta en este mundo es primeramente exigir perfección, y luego se entrega un, un amor, entre comillas, ¿no? cuando ambas cosas son imposibles, sabemos, ¿no? una perfección eh, material, y, y que va a llegar antes del amor, y un amor que va a llegar únicamente cuando haya perfección, es exactamente la inversa. Un verdadero amor va a llegar primero, y ese amor que es incondicional, es el que nos va a permitir superar toda imperfección.
1: ¿no?
0: Entonces, generalmente... Una vez que sentimos ese, ese afecto incondicional recibimos la fuerza, la esperanza, el empoderamiento para extender eso a otros. Pero como digo, eso es, eso es básicamente la base preliminar para que luego sigamos construyendo nuestro templo de amor divino en el corazón, nuestro proyecto espiritual hacia lo que es una relación específica en este caso con Dios en, en diferentes términos. Como sabemos que nuestra escuela propone, uno puede relacionarse con Krishna desde diferentes lugares, pero como digo, la, re la relación es recíproca. Y Krishna mismo dice, y A la medida de cómo alguien se acerca a mí, yo me acerco a esa persona. A la medida de cómo alguien me adora, me reciproca conmigo, yo reciproco acorde. Yo no voy a imponerme más de la cuenta, yo no voy a forzar algo al respecto. Entonces eso, eso también es amor. Es, una, es un respeto hacia nuestra individualidad y es una invitación... A entender nuestra parte de la ecuación y nuestro nivel de participación ya que nos volvamos individuos en, en todo el pleno sentido de la palabra. Hay sí, algunas ideas sobre el tema, espero que sumen. Voy a continuar con una siguiente pregunta que es, ha sido enviada en términos anónimos. Dice sí, no sé no, si no, 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 no sale completa. ¿Cuál es la manera apropiada para interactuar con practicantes que llevan una vestimenta a ser reverenciada, pero cuyo comportamiento no resulta inspirador o no son aceptados por devotos en quienes se tiene cierta confianza? Bien, entonces, pues, una vestimenta que a ser reverenciada, obviamente lo que viene a la mente es, por ejemplo, la vestimenta del Sannyas Ashram, por dar un ejemplo, aunque idealmente toda vestimenta debería ser reverenciada, ya que si uno habla en términos Gaudiya Vaishnavas, si alguien aparece vestido como Sannyasi, ojalá no es simplemente un vestido, sino que es, lo que esa reverencia no es el tipo de tela o el color en sí, sino el compromiso implícito en esa orden y... y y la suposición de que, de que quien está portando esos ropajes está honrando ese compromiso, llevando a la práctica, representándolo en su vida, enseñanza y ejemplo. Y en última instancia eso es lo que se reverencia. No estamos interesados en brindar un, un respeto diplomático, por decirlo así, y bordeando la hipocresía, porque eso también puede volverse, cualquiera puede ir a una tienda y vestirse de, de sacerdote y andar por la vida siendo cualquier cosa y, y obviamente nadie está diciendo, uno está forzado a brindar un respeto a la vestimenta porque la vestimenta no deja de ser un, parte del envase, la orden misma no deja de ser un, una forma de, 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 de contenedor que debe tener un contenido, entonces en la medida en que el contenido esté presente eso es lo que se reverencia, eso es lo que se venera. ¿Mm? Y como digo, eso no queda limitado a la orden de Rosanyasi, ¿no? un verdadero Brahmachari, Grijasta, ya sea Vaishnava Vaishnavi, cual, cualquiera sea la, la situación, Manaprasta, Sanyasi, etc. ¿Mm? El punto importante es, aquí lo que reverenciamos es, que tanto uno está, uno está dedicado al servicio de Krishna. ¿Mm? Uno está, no, no está venerando una orden u otra, obviamente en, un, en el sistema social de Barna Ashram existe cierto respeto formal a la orden de Sanyasi, especialmente como quizás sabrán, pero yo diría que eso tiene más que ver con un, un respeto formal, ya formal, que por formal me refiero a que en un sentido el Sanyasi Ashram no deja de ser una forma, que atrae un tipo de formalidad, una forma, una, un tipo de respeto, pero si alguien como Sanyasi no está Obrando de acuerdo a lo que se espera el Sanya Sashram, un respeto sustancial no, no va a venir y no debería ser exigido, ¿no? aunque lamentablemente a veces vemos que personas en esa orden eh, exigen básicamente un tipo de veneración a nivel sustancial, ni siquiera formal, pero sustancial sin estar eh, honrando debidamente lo que la orden representa. Mahaprabhu mismo dijo: Nambi Pronachana Patir, etc. No, no me identifico como Sanyasi, no soy Vanaprasta, no soy esto, no soy aquello, únicamente me identifico como un sirviente del sirviente de Sri Krishna. Como diciendo, en la medida que uno se adentre en ese espíritu, todo lo demás puede ser respetado en el marco de la sustancia de, de, de la orden en sí. Pero obviamente si alguien no se está comportando de manera inspiradora, y obviamente con esto también... Estoy hablando de manera general porque muchas veces también nosotros podemos decir esa persona no me inspira y eso no significa que esa persona esté mal. Quizás yo no, yo no, me estoy, yo no aprendí a inspirarme con las cosas correctas. Todo puede pasar.
1: Entonces
0: si yo digo alguien no me inspira no significa que el, que el no inspirador está, está equivocado. Probablemente en mi sentido de la inspiración eh, puede estar desvirtuado, distorsionado o no, o no. Obviamente todo puede ser, dependiendo de cada circunstancia específica. Pero en última instancia, para ir a la esencia de la respuesta, yo diría que de todas maneras, uno debe, la, el, el mandato de Mahaprabhu sigue en pie, amonina monadina. Amonina monadena significa, uno debe respetar a todos y no esperar respeto para sí mismo. Ahora obviamente, respetar a todos no significa que uno va a respetar a todos de la misma forma, porque todos no son la misma persona. Diferentes personas están en diferentes circunstancias y tenemos distintos vínculos. Por lo tanto, va, es el respeto que expresemos va a tomar diferentes formas y obviamente va, va a tomar diferentes niveles de, de profundidad, de confianza, de intimidad, de afecto. Pero de todas maneras la pauta sigue en pie. Debo respetar a todos incluso aquellos que no me inspiran, incluso aquellos que quizás claramente percibo no están haciendo las cosas bien. ¿Qué significa respetar a tales personas? No significa aprobar lo que están haciendo, ¿no? mirar hacia otro lado y estar en negación de la realidad, ni ser excesivamente diplomático, hipócrita, ni nada. En, en algunos casos significa debo tomar la distancia necesaria para mantenerme respetando a todas las personas. ¿no? En, cierta, en cercanía con algunas personas no logro mantener una actitud de respeto, no logro apreciar nada bueno, básicamente, mi punto es ese, respetar, como digo, no significa eh, validar algo inapropiado, pero sí, más allá de eso inapropiado que pueda estar allí, debo seguir observando cómo esa persona, esa jiva, es un alma que tiene un potencial brillante en conexión con Krishna, ¿Mm? Y especialmente si hablo de alguien que está practicando Bhakti pero que de alguna u otra manera no se está comportando de la mejor manera de todas maneras debo apreciar esta, esta, esta Jiva ha entrado en contacto con algo extraordinario y algo extraordinario le espera como potencial sea el tiempo que eso tome y debo apreciar eso, debo valorar eso, debo respetar ese potencial, al menos en términos de potencial todas las entidades vivientes pueden ser respetadas ese es mi punto si una persona es la persona más abominable del, del universo que está actuando de la peor forma posible y, y prácticamente siento no hay nada que puede, bueno que pueda haber en esa persona, no hay nada a respetar, quizás necesito tomar cierta distancia y empezar a apreciar. En última instancia esa persona tiene un potencial brillante como Atma, el cual termina saliendo a la luz en, en algunas vidas, pero eso sigue estando allí. Entonces me, me elijo quedarme con eso en última instancia. Elijo concentrar mi foco en respetar eso. No es que tomo una distancia de alguien y en esa distancia incremento mi, mi rencor, mi crítica, mi búsqueda de fallas, porque a veces eso puede pasar. no Y justifico, no, me distancio de esta persona porque esta persona es esto y es aquello y continúo proyectando la idea del de enemigo fuera. No, trato de tomar distancia para incrementar mi propia capacidad de ver algo bueno en el otro. Porque reconozco que en cierta cercanía aún no tengo toda la capacidad de permanecer viendo lo bueno en esa persona y seguir la instrucción de Mahaprabhu. En, la, en cierta cercanía fallo en seguir el aman y nada, maná, ni maná de nada de Mahaprabhu. Por lo tanto, la regla es cómo puedo seguir esa instrucción de una forma u otra. Y en, este, en algunos casos será tomando una distancia y aprendiéndome a relacionar con ciertas personas desde allí sin querer forzar. ...una cercanía que por el momento no, no corresponde. Vishvanatha Chakaratitakur diría eso... ...la mejor forma cuando él habla... Prema ...como el Madhya Madhikari... ...se relaciona con, con Dios en términos de afecto, con, de, de, de amor... ...con los Vaisnas en términos de amistad... ...con las personas inocentes en términos de compasión... ...y con la persona envidiosa en términos de indiferencia... ...le indica... ...en ese caso... En relación al último caso, el Vaishnava, Madhyama, Dikari, toma distancia, el envidioso, para poder, en, en, en espíritu de servicio. ¿Cómo puedo servir mejor a esta persona? Lo mejor que puedo hacer por el momento es tomar una distancia de esa persona. Pero en el, en el marco de ofrecerle servicio, en el marco de mantenerse respetuoso hacia esa persona. Entonces, debemos ser inteligentes y ver en, de qué manera en cada caso este, este principio se aplica, no sea con una vestimenta, o sea, con la otra, por decirlo así, ¿no? ya sea Sanyasasram o cualquier otra orden. ¿no? En última instancia todas las entidades vivientes han de ser respetadas. El Bhagatán menciona eso una y otra vez, sí, por el mero hecho de que, de que el Absoluto reside en su corazón la forma de Paramatma. ¿no? El Bhagatán dice uno debería incluso caer al suelo e inclinarse hasta, hasta, ante un perro o cualquier otra especie, re, venerando la presencia del Supremo en el corazón de todos, como como base, y sobre esa base, sobre esos cimientos, construir otros, otros diferentes niveles y nociones de, de respeto. Espero que sume. Vamos a continuar con algunas preguntas que veo que hay aquí en el chat. No creo poder llegar a todas ellas. Pero bueno, vamos a <coughs> abordar algunas. Hay una primera pregunta aquí de Noria. Dice, mañana se celebra la desaparición de Sri Sanatan Goswami y aparición de Sri Vyasadeva. Podría compartir algunas glorias en su memoria. Sri Sanatan Goswami, padre Kijae. Sri Lanka Sanatan Goswami, Sri Lanka Sanatan Goswami, padre Bueno, creo que con esto ya... Voy a, no voy a tener más tiempo para responder otras preguntas, ya que son varias preguntas en una, al menos dos. Por un lado, algunas palabras sobre Vyasa Purnima, la aparición de Vyasa Dev, que es otra forma de referirnos a, a Guru Purnima. Así que vamos a hablar de, ambos, de ambas celebraciones en una y otras palabras en relación a Sri Goswami. Mañana vamos a estar dando Harikata al respecto, pero bueno, será en idioma inglés. De mi parte hablando sobre Guru Purnima, y luego en la tarde de aquí mi Guru Maharaj hablando sobre Sri Sanatan Goswami Tirobap Aunque estamos viendo si podemos organizar alguna traducción al español veremos si llegamos a tiempo. Entonces por empezar algunas palabras sobre Sri Sanatan Goswami Pad se va a estar celebrando su desaparición. Uh, Srila Sanatana Goswami es uno de los seis Goswamis, como sabemos uno de los estudiantes centrales de Sriman Mahaprabhu. El Goswami mayor dentro de los seis, ¿m? al menos en la dinámica del, del Gaur Lila. Hermano de Srila Rupa Goswami ¿m? y tío de Srila Jiva Goswami, una familia muy, muy poderosa como podrán imaginarse. Srila Sanatana Goswami en Sri Krishna Lila es la Banga Manjeri. Y se lo considera uno un eterno asociado, Nityasiddha, quien desciende junto con Mahaprabhu en su lila. Gaurangira Sangimane Nityasiddha Karimane. ¿m? Dice Shinaratandas Thakur. Todos los asociados que acompañan a Shimon Mahaprabhu en su lila, o al menos la mayoría de ellos son Nityasiddha. O acompañantes eternos, parte de su séquito que le acompañan el Krishna lila, ahora apareciendo en el Gaur lila en un humor ¿m? acorde a la necesidad del, del momento. Entonces, como sabemos, Sri Lassanathan Goswami Pad eh, es una figura crucial para nosotros por varias cosas. Mahaprabhu lo, lo emponderó a él. Quizás ahora no tenemos tiempo para, para ir en detalle por todo lo que fue su vida y obra. Hace algunos años atrás dimos un seminario sobre la vida de los seis Goswami, seis clases, una dedicada a cada uno de ellos, así que para aquellos que quieran ahondar más en ello pueden buscar ese, 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 esa clase. Allí estu, estudiamos más en detalle la cronología, el detalle de la vida de La Sanatana en ¿no, Prabhu. Sri Lhasa Goswami es para nosotros uno de los principales, eh, ¿cómo decirlo, no? Eruditos de la tradición en términos del Srimad Bhagavatam, ponderado por Mahaprabhu para elaborar sobre el Bhagavatam, especialmente de la perspectiva de Sambandha Banda Gyan, o el conocimiento referente a qué es qué, aquel conocimiento que nos ayuda a ver cómo todo está banda, banda significa ligado a Krishna, y obras como el Brihad Bhagavatam, que de hecho hoy comencé a a estudiar otra, una vez más y nunca es suficiente. <risa> eh, esta obra es la primera obra dentro de lo que son los Goswami-granta. Todas las obras de los seis Goswami, la primera obra de por sí es el Brihad Bhagavatamrita, una obra muy importante que narra la primera parte del viaje de Srinarat Muni, intentando encontrar quién es el máximo recipiente de la misericordia de Krishna. Y la segunda parte narrando el viaje de Gopakumar, en donde se establece cuál es el destino correspondiente con aquellos que son los máximos recipientes de la misericordia de Krishna. ¿No? Lo cual es un punto muy importante que se da en esta primera obra, la Sampradaya. ¿Cuál es el máximo alcance del amor divino? ¿Y cuál es aquel destino que corresponde con el máximo alcance del amor divino? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los diferentes tipos de de Krishna Prem y cuáles son los diferentes planetas compuestos de Krishna Prem, de las diferentes formas de Krishna Prem o Vishnu Bhakti, dependiendo del caso. entonces Sanatan Goswami desarrolla su narrativa interesantemente a través de estos dos viajes en, en los cuales los protagonistas se van encontrando con toda una serie de, de niveles, de concepciones teológicas, ¿mí? diferentes niveles de de despliegue de la divinidad y de de, de, alcance, de niveles de penetración en la trascendencia y se, se establece de manera objetiva el logro y el alcance último en este caso de la Gaudiya Sampradaya en términos de bhakti más específicamente Gupivab pero al mismo tiempo, interesantemente estableciendo este punto tan importante que es pese a que objetivamente Gupi Bhav, madhurya Bhav es la experiencia más dulce y más eh, que, que, que abarca un mayor despliegue de emociones extáticas, aún así, eh, cada devoto, de acuerdo a su afinidad respectiva con Bhagavan, va a sentir esto es lo mejor. Y cada uno de ellos, como diría Krishna, tiene razón. Y uno ha de venerar cada una de esas cosas. Y eso es lo que encontramos en el brief Bhagavatam Brita especialmente Kumar cuando el viaja y va encontrando diferentes personalidades en Vaikunta, en Ayodhya, en Dwarka, etc. Él aprecia el Bhakti de cada uno de ellos de forma que él son nutre su propia afinidad hacia Krishna en Vrindavan. Entonces de la misma manera se presenta ahí la, lo que llamaría yo la, la perfección del diálogo interreligioso, en donde no solamente somos invitados a, a apreciar la, la afinidad espiritual de otros, sino incluso a nutrir nuestra propia afinidad al contemplar la diversidad de afinidad espiritual presente en otros. Lo cual requiere obviamente un, tipo de, un nivel de fe y de madurez para nos, que nuestra propia fe no se vea perturbada o confundida o para no tratar de imponernos artificialmente y terminar terminando perturbando la fe de otros. ¿no? Entonces el Vrija establece claramente cómo un Gaudiya Vaishnav debería conducirse ante estas diferentes concepciones religiosas. Pero como al mismo tiempo, pese a que subjetivamente cada cual va a sentir esto lo máximo, objetivamente existe este logro último que obviamente tiene que ver con lo que Sriman Mahaprabhu y la gaudia Sampradaya principalmente entregan. Y de vuelta Sanatan Goswami está escribiendo este libro como la primera obra dentro de muchas otras que tienen el propósito de oficializar la Gaudiya Sampradaya. Las palabras de mi Guru Maharaj... Los Goswamis son los arquitectos de la Gaudiya Sampradaya. Y atrás de sus escritos, gradualmente van dando forma, van institucionalizando de una forma sutil, dándole forma a esta escuela de pensamiento. Entonces, es interesante apreciar y entender desde qué lugar las diferentes formas, formatos en las que los Goswamis entregan esta noción. Si la Rupa Goswami utilizando el lenguaje estético del Bhakti Rasa tomando de las doctrinas de la raza presentadas previamente a él por Bharat Muni y otros, Sri Lhasa Natan Goswami, fatisantos, puntos, etc. Entonces Sri Lhasa Natan Goswami, de acuerdo a como Krishna Daska Virat Goswami lo describe en el Chaitanya Charitambhita, él tuvo unos pocos encuentros con Mahaprabhu, donde él fue instruido, emponderado, como digo, para presentar Sambandagyam, especialmente y al mismo tiempo para dejar establecer el código de conducta de los vaisnavas dentro de la sociedad vaisnava otro punto importante en términos de formar una sampradaya y esto se ve reflejado en su obra hari bhakti vilas <coughs> I'm giving class now Sorry Perdón están golpeando aquí la puerta y desde ese lugar um, Sri la Goswami ha sido bien bien instrumental para lo que es el establecimiento y el despliegue de la Goudhya Sampradaya. Obviamente él compuso otras obras, um, Krishna Lila Stava, Brihad Bhaisnapatosani, um, Hari Bhakti Vilasa ha atribuido a él, así como a Gopal Bhatta Goswami, um, y otra serie de, de comentarios como al Sridha Mudarastakam, etc. Él fue el primer comentarista Gaudia del Srimad Bhagavatam. Um, para nosotros también su comentario, Brihad Tosani, es especialmente venerado. Um, y en relación a su partida, ya que mañana se celebra específicamente su tiro Bab, ¿m? obviamente sabemos que también Sri Sanatan Goswami está vinculado a, a la edad de Srimadan Mohanji, ¿m? quien también representa a Sambanda Gyan, quien es adorada ¿M? en Karoli, la deidad original que él, que él adoró, que tuvo que ser trasladada allí por ciertas invasiones musulmanas en cierta época, pero... Uh, en Manamohan se encuentra un Pratiba Murti, que es una deidad que es una réplica no diferente de la original. Y Sanatan Goswami partió de este mundo en Govardhan, ¿sí? en él, él vivía en esa época en Govardhan y, como sabemos, él tenía como, como parte de su estándar realizar Govardhan Parikram todos los días, lo cual es algo que toma relativamente bastante tiempo. ¿sí? <coughs> Mínimo seis horas a buen paso. Y a esta época en Goswami ya era prácticamente anciano. Pero de todas maneras él todos los días realizaba su circunvalación a Sri Giriraj. Hasta que un día como sabemos Sri Krishna mismo aparece y le solicita que cancele su peregrinaje. Así como Mahaprabhu le solicita Astaku en sus últimos años que deje de cantar tres lakhs Era demasiado y ya estaba demasiado enfermo y no podía terminar sus rondas, etc. ¿Mm? Similarmente Krishna aparece en de Sanatangoswami compadeciéndose. y le solicita, por favor deja de hacer esto. Pero Sanatangoswami no, no está dispuesto a abandonar su bhakti, su brata. Pero Krishna toma una, una, una roca de Govardhan y la marca con su bastón, con su flauta y con la planta a sus pies. y Le dice le dicen que circ circunvala las cuatro veces esta roca, que es de este tamaño más o menos, no tan grande. Si uno la puede circunvalar en 10 segundos. Si la circunvalas cuatro veces, esto equivale a una circunvalación completa de Giraj. Entonces, este Govardhan Shila se encuentra en el templo de Radha Damodar, en Brindavan hoy en día. Y uno puede contemplarla y de hecho circunvalar cuatro veces el, el altar donde está el Govardhan Shila, lo cual equivale a, a un parikrama Govardhan. Al menos para Shila Sanatan Goswami no debemos tomar esto como como una excusa y para nosotros también hacer lo mismo sin, sin tomarnos el trabajo de hacer la circunvalación que Sanatan Goswami realizó por años, todos los días, a la edad que tenía. Entonces también son puntos importantes. ¿no? Así como cuando uno dice, bueno, uh, en, en diferentes direcciones uno puede a veces atribuir ciertas eh, reglas o recomendaciones aplicadas a ciertos devotos para nosotros mismos cuando era algo específicamente dirigido a, tales, a ciertas personas. No pan ya le Eso fue relacionado más que nada a la a la situación de Bima en particular. A veces I'm giving class now. I'm giving class. Ya. Yeah. No probó. Avisé que está dando clase, pero bueno, todavía están golpeando. ¿Y ¿En qué está Bima? Entonces, Bima, el Bima no es capaz de realizar ayuno, todos los Ekasis Entonces, lo que yo le digo, Bueno, una vez al año ayuna por completo y eso equivale a todos los demás Ekasis que no pudiste hacer. habéis escuchado votos que dicen: Bueno, no hace falta seguir ningún ecasis y ayuno por completo una vez al año y ya. Pero de vuelta, no somos Bima. Esa fue una, una especificación para él en particular. <risa> Similarmente, esta idea en relación a la en Goswami. Entonces, eventualmente Sanatan en Goswami abandona el cuerpo en Govardhan se dice que él era muy amado, muy querido por todos los, los habitantes allí. Él solía compartir con los playa bases en términos de igual a igual, incluso conversar y tratar de aconsejarlos en sus situaciones diarias, problemas de temas así llamados ordinarios de la vida cotidiana. Él era uno más de ellos, aunque obviamente especialmente queridos. Y él era conocido como un tababa, significa que él siempre mantenía su, su, cabellar, su cabeza rapada. Y en el momento en el que él partió de este mundo, todos prendaban en honor a él se arrapó también. Y esta es una tradición que se mantiene hasta el día de la fecha. En muchas secciones le prendaban un día como mañana, que también marca el comienzo de, de Chaturmasya. Eh, varios habitantes prendaban se arrapan ¿m? en honor a Sri La Goswami. Así que si gustan, es una linda oportunidad para desapegarse de su cabellera <ríe> y absorbernos en... En recuerdo de Shilasanathan Goswami. ¿no? Voy a intentar hacerlo también mañana. Ya es hora. Shilasanathan Goswami. Prabhupada Kijay. Y unas breves palabras sobre Guru Purnima. Vyasa Purnima. No me voy a poder extender quizás tanto. Porque como verán. Siguen golpeando la puerta. Y es porque en un rato tengo que realizar. Kirtani y Harikata. Pero bueno. Mañana también se celebra Guru Purnima. Y Vyasa Purnima. Vyasa Purnima relacionado a su Vyasa de Eh... Quien es, se celebra mañana el día de su aparición y se lo conecta con Guru Purnima, que Guru Purnima se llama así como el día del Guru. Y Vyasadev de alguna manera representa eh, el prototipo del Guru, el modelo de Guru, enseñando Shastra a sus discípulos, como lo hizo obviamente con, con su discípulo e hijo Sukadev Goswami el Srimad Bhavatan entregando conocimiento divino, personas ejemplificándolo a través de su conducta y luego todo ello va a generar eh, la debida realización espiritual. Eh, obviamente también esto es algo importante de remarcar como el Guru, cuando mi Guru Maharaj a veces dice las personas están buscando un guru, pero el guru está buscando discípulos, no, no en el sentido ordinario, quiero discípulos para que me mantengan o algo así, sino... Estoy buscando a alguien real, lo suficientemente capacitado y sincero para entregar todo esto que está en mi corazón y darlo a alguien cualificado que, que sepa qué hacer con eso y continúe desarrollando ¿sí? este ideal. Entonces Vyasadev también ejemplifica esto ¿sí? interesantemente. ¿sí? Hay un famoso verso al comienzo, el Vahata, que ofrece Pranama de Gosame, pero que indirectamente glorifica
1: ¿sí?
0: a Vyasadev kritiam para allí se reverencia Sukadev quien al salir del vientre salió corriendo al bosque y Vyasa por detrás salió corriendo detrás de él llamándolo hijo hijo pero pero únicamente lo oyó la respuesta del viento de regreso el eco Vyasa Sukadev siguió corriendo. Pero el punto es que vias aquí, y cuando él sale corriendo detrás de su Sukadev, no sale corriendo detrás de su Sukadev debido a un apego mundano a su hijo, sino que él entiende su es alguien completamente cualificado para recibir el Bhagavatam. Y yo necesito entregar esto a alguien, siento ¿sí? ese deseo de extender eso, y él es alguien de vida, y él salió corriendo y lo trajo de regreso eventualmente debido a ello. E interesantemente, otro punto importante a este respecto en relación a al principio el Guru, y, y como Vyasa representa eso, es que el Guru, como, como gusto siempre decir, ser Guru significa permanecer siendo un, un estudiante, pero desde un asiento distinto, desde una posición diferente, pero el espíritu de estudiante se mantiene, incluso se incrementa. Alguien para ser Guru tiene que mantener, ser más discípulo que nunca, y que nadie, por decirlo así. Estar aprendiendo de todos, estudiantes para siempre, como diría Silasí de Maharaj. Y Vyasa Dev es un ejemplo de esto, porque él no solo eh, se entrega por completo a, a Sukadeva al entregarle el Bhagavatam, sino que luego cuando Sukadeva Goswami está hablando el Bhagavatam a Parikshit Maharaj, Vyasa Dev está en primera fila escuchándolo, estático, y, 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 y encuentra difícil contenerse debido a todo lo que él siente al escuchar el, 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 el Bhagavatam viniendo al labio de Sukadeva. Y no solo Biasadeva está allí, sino que en el asiento próximo está Narada Muni, quien es el gurú de Biasadeva.
1: Entonces
0: esto es parampará. Esto es parampara Todos son gurús, todos son discípulos en un sentido. Como diría un devoto, cuando las personas sabias hablan, las personas sabias escuchan. Todos son sabios, no es que solamente el que habla es el sabio aquí. En otras palabras, ¿gurú amparar o gurú para amparar. Tanto gurú como sísia están allí, haciendo contribuyendo. Guru y discípulos. Sisi significa discípulo Todos son gurus, todos son discípulos. Por eso técnicamente lo llamamos Guru Sisiaparampara. ¿Mm? Y a este respecto, y todo esto son algunos puntos que planeo compartir mañana en el al inglés, quizás en un poco más de detalle. Es importante cada vez que, por ejemplo, mañana se celebra Guru Purnima, el día del Guru. Y generalmente no escuchamos que se celebre Sisha Purnima, o el día del discípulo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de guru inmediatamente la noción de discípulo está incluida allí. No puede haber gurú sin discípulo. Así como no puede haber discípulo sin guru. Uno no existe, no puede existir sin el otro. Y como dijimos, el guru es el mejor discípulo. Y viceversa, en última instancia, gurú y discípulo se vuelven sinónimos. Entonces, en otras palabras, cuando nosotros como discípulos elegimos acercarnos a ser guru, no debemos perder de vista su lado como discípulo pero también nuestro lado como discípulo, que se espera de nosotros como discípulos. ¿Mm? Y el Baotan nuevamente, y Vyasadev mismo, da este ejemplo. Vyasadev es una gran personalidad, compone los Vedas, etc., pero al mismo tiempo no está del todo satisfecho con su servicio monumental como compilador y se mantiene abierto a mayor progreso, a mayor aprendizaje. ¿Mm? Y que Maraskin aparece como discípulo idóneo también en el Baotan, el mismo nombre parexi significa el indagador, ¿m? aquel que es alguien totalmente esencialista, que cuando él ve a su guru llegar, Sukadev Goswami, sabemos que él, que él va totalmente más allá de toda forma y va a la esencia. El, 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 un niño de 16 años desnudo aparece en escena. Imagínense, pareximaras es el, el emperador del mundo entero, como experiencia en este mundo y, y gran santo. Pero al mismo tiempo él nunca piensa, ¿quién es este? Este no puede ser mi guru, un muchacho más joven que yo, desnudo. Él no piensa, así, él va a la esencia y entiende quién es Sukadev. ¿Mm? Y desde ese lugar lo acepta. Y Sukadev Goswami como guru, habla el Bhagavatam, ilumina el etcétera etc. Y luego que termina, desaparece de escena y se adentra en el bosque completamente desapegado. Entonces... En, el, en las Escrituras continuamente se menciona este punto, Guru, Sisiya, Guru, Sisiya. De hecho, los versos centrales que definen quién es el Guru, ¿Mm? en el Bhagavatam, en el Gita, Mundaka Upanishad, todos hablan de quién es el discípulo. Primero hablan del discípulo y luego hablan del Guru. De hecho, hablan más sobre el discípulo que sobre el Guru. En el Gita 4.34, tadvidi pranipatena, en el Bhagavatam, Tashmat, Gurum, prapadita Mundaka Upanishad Tadvijjana, Tamsagurumi, Babi, Gachet, todos estos versos principalmente indagan quién es, el, establecen, perdón, quién es el discípulo, alguien que está buscando indagar sinceramente en la dirección de la, del beneficio último, que está dispuesto, tiene una disposición de, de entrega, que está dispuesto a la transformación interna, que indaga humildemente, que ofrece servicio. Unánimemente en todos estos versos establece esta idea. Entonces, ese lugar no tenemos purnima, porque está incluido en Gurpurnima. Entonces, ser discípulo ¿no? es, una, es una meditación de, en, para nosotros sobre discípulos. Una vez al año, obviamente, la idea es que estemos meditando en esto todos los santos días. Pero una vez al año se oficializa, se remarca esto como para generar reforzada reflexión que nos acompañe durante el resto de los 300 días. 64 días restantes hasta el siguiente Guru Purnima. Así Purnima. Entonces entendamos eso, ¿no? Krishna, como hablábamos previamente, Krishna no se impone. Él es conocido por reciprocar por el nivel de relación que uno también desea tener con Él. Entonces, lo mismo con el Guru, quien no es diferente de Krishna en un sentido. Si nosotros queremos simplemente establecer una relación formal con el Guru y en cierto nivel de alcance, esa reciprocidad va a acontecer. De acuerdo a nuestro apetito, va a, haber, va a haber, la comida será, habrá una cantidad de, de, de alimento disponible. ¿no? Lo mismo con el santo nombre. Chintamani, ¿no? una piedra que puede complacer todos los deseos, pero ¿cuáles son mis deseos? ¿Se ¿Sí? ¿Sí entiende? ¿Sí? Si, si a mí no me interesa, no tengo demasiado interés en el canto del santo nombre, esa va a ser la respuesta. Y lo mismo se aplica con Seguro. Entonces, si realmente quiero volverme sí o discípulo, debo entender, estoy firmando un contrato aquí con el Parámpará, Hay ciertos términos, condiciones para realmente convertirme en un en depósito de su gracia. ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es mi parte en el trato? ¿Mm? Entonces, el Guru posee todo poder, puede generar tanta transformación en nuestra vida, Krishna está actuando tras esa persona, pero no puede hacer el trabajo de, de ser receptivo, que a nosotros nos toca como discípulos. Entonces, no es solamente decir, bueno, ¿cómo me vuelvo digno de misericordia sin causa? Nadie es digno de misericordia sin causa, somos todos indignos, por eso es sin causa. Pero de todas maneras tenemos que estar atentos y debidamente posicionados para recibir esa gracia. Ser receptivos y no simplemente quedarnos parados ahí, sino también actuar. Ser dependientes, pero tomar plena responsabilidad al mismo tiempo, no ser mediocre, no ser conformista sino más bien tener, tener disciplina. ¿no? La misma palabra sí significa discípulo, y discípulo viene de disciplina. Y disciplina no significa simplemente ejecutar un sadhana rígido y, y, y robótico y mecánico y militarizado, como a veces lamentablemente se entiende este tipo de expresiones, ser estricto en la práctica de uno. sino disciplina significa tener una disposición a ser constantemente transformados por la gracia divina. Eso realmente es disciplina. Porque uno puede estar siendo un sadhana externo, estricto y perfecto, pero todo eso se convierte, también puede convertirse en la mejor excusa o escudo para no cambiar lo que hay que cambiar. Porque nos escudamos en una perfección externa. Un amigo mío lo describe todo esto, el proceso, en términos de alquimia. De poder generar este... ¿Cómo Esta transformación externa en donde muchas veces se, se transforma una sustancia y se extrae su potencial, su pureza intrínseca más grande. Pero para eso se la tiene que someter a todo un proceso en donde generalmente algo repetidamente tiene que entrar al fuego. Se extrae un nivel de pureza, se retira del fuego en el momento apropiado, se vuelve a poner en el fuego, se vuelve a retirar. Y uno como discípulo tiene que estar dispuesto a eso, no que se extraiga... Mayor brillo y valor en el, mi potencial, cual oro, como te estás, entrando al fuego una y otra vez, entrando a diferentes pruebas y examinaciones que tengo que estar dispuesto a, a atravesar ¿m? para seguir avanzando en mi servicio confidencial a Sri Guru, Entonces, si tengo ese deseo, voy a verme inspirado a través de las distintas oportunidades que van a venir para poner a prueba mi mi fidelidad, que tanto estoy identificado con servir los, los intereses de Sri Gurudev, que tanto estoy queriendo hacer de su mente mi mente, de habitar la mente del devoto puro y, y vivir para servir ese, ese deseo interno. Mano Siva, Sri Chaitanya Mano Que tan identificado estamos con lo que está pasando dentro de Sri Guru. ¿Mm?
1: En
0: otras palabras, muchas veces, el, y el Guru no es que necesariamente va a estar exigiendo eso de manera explícita, no, sino que más bien eso puede ser implícito de manera sutil para también que uno haga su parte, como dijimos hace un rato, invertir su libre albedrío y decidir qué que tan cerca uno quiere estar de Seguro, como una decisión voluntaria. El, el, el seguro así como Krishna mismo, mantiene estos deseos profundos en la, en, la, en la intimidad de su corazón para que él para que el sirviente sensible pueda que realmente le interesa eso, lo descubra por sí mismo. Entonces, en, en, en todo esto depende de nuestro progreso, de nuestra sensación y experiencia de progreso o estancamiento. ¿Qué tanto eh, estamos dispuestos a alinearnos con las expectativas de Shiguru o qué tanto estamos simplemente... Queriendo acomodar y limitar a su figura nuestra vida a nuestras propias proyecciones. Entonces, existe una responsabilidad personal para nosotros como discípulos. Y si no hay discípulo, no hay guru. Sin importar qué tan elevado nuestro guru sea, si yo no estoy cumpliendo mi rol como discípulo, eso no va, no va a salir a la luz en mi vida. Entonces, necesitamos volvernos discípulos. Entonces, a ese lugar, un día como mañana, un gurú Purnima. No solamente estamos celebrando el principio de Guru, sino el principio de, principio de Sisiya, el de discípulo. Entonces, tenemos el potencial de embebernos en esto, por la gracia de Sri Guru, de volvernos discípulos. Entonces, un día como mañana, y no solo mañana, ¿eh? recuerda, se, se espera que tratemos de profundamente contemplar cómo incrementar nuestra condición como discípulo, nuestro Sisiya Toa en sánscrito. Y, y, y no terminar simplemente glorificando excesivamente a Sri Guru como una excusa, una estrategia para evitar hacer nuestra parte como discípulos. Decir, ah, oh, el Guru es tan increíble, tan grande, tan misericordioso, tan hermoso, que él lo hace todo y yo no necesito hacer nada, yo necesito cambiar, o algo así. Eso no es verdadera glorificación a Sri Guru. Eso es un antiservicio. Y podemos estar utilizando a Sri Guru, ¿m? explotando a Sri Guru de esa manera para nosotros no convertirnos... En el discípulo que, que debemos convertirnos. Entonces algunas ideas. Algunas palabras para reflexionar. En relación a lo que va a acontecer mañana. En términos de. De Guru Purnima. Biasa Purnima. Y bueno voy a estar terminando aquí. Ya que en unos minutos. Vamos a tener otro programa por estos lados. Y cualquier otra pregunta que haya quedado pendiente. Les solicitaría que la reserven. O que me la envíen por mensaje privado y la tendré presente para, para abordarla la, la próxima semana, donde vamos a tener nuevamente otro encuentro eh, en el mismo horario, o sea, en el mismo horario de siempre, no en el mismo horario de hoy, que estuvo una hora más tarde, sino en el mismo horario usual. Allí nos estaremos viendo. Muchas gracias.